0: exceptionnellement deux petites remarques avant le lancement du podcast, initialement un épisode devait précéder cet épisode, pour des questions de temps de montage et de cohérence avec l'épisode précédent, j'ai choisi de le mettre de côté pour ne le diffuser que plus tard, du coup dans l'introduction qui va suivre il, y avoir, il va y avoir deux petites choses bizarres, c'est que je vais annoncer l'épisode 15 au lieu de l'épisode 14, alors que bien sûr c'est bien l'épisode 14, et l'un des intervenants va être présenté comme étant déjà intervenu dans le podcast, ce qui n'est pas le cas. Autre annonce importante, un sondage sur le futur de vie artificielle est disponible sur le site de l'émission. Je vous invite tous à venir le remplir. J'en parlerai un petit peu plus dans la conclusion. Et sur ce, je vous laisse sur un épisode où l'on va s'interroger sur les mécanismes évolutifs qui amènent à une augmentation de la complexité. Bonjour, bienvenue dans Elife hey Vie Artificielle épisode 15. Et aujourd'hui, je suis toujours avec... Baptiste... Baptiste. J'ai failli t'appeler Bastien encore. Euh, ça, 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 le peuple <rire> aura encore ta peau. <rire> et euh, mon comparse Simon. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, c'est Simon qui va être le, le maître de cet épisode.
1: Wow, c'est Et
0: qui va nous parler. entre
1: nous quelque part.
0: De, de la théorie de l'évolution et de, 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 de ses faiblesses, de la manière dont on pourrait commencer à envisager de repenser la théorie de l'évolution. La dernière fois, on vous parlait d'émergence. Et en tant que biologiste ou en tant que personne travaillant de près ou de loin dans... Le, le domaine de la vie artificielle, on a tendance à penser que l'un des moyens d'arriver de, à l'émergence, c'est justement l'évolution et la sélection naturelle. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et je te laisse enfin la parole, Simon, après cette longue et confuse introduction.
2: Merci beaucoup pour m'avoir introduit de cette façon. Et euh, pour fait, pour cette autoflagellation parfaitement <rire> magnifique également. <rire> okay. euh, oui, donc, comme tu l'as dit, l'idée, on va essayer de réfléchir un petit peu à, à la théorie de l'évolution et, et à ses faiblesses. Et j'aimerais aussi revenir, donc tu as parlé de l'émergence, en fait, moi, je dirais que dans, dans mon esprit, l'évolution, elle devrait être capable de construire des systèmes, des, 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 des organismes, des, je ne sais pas comment on peut définir ça, mais en tout cas des choses qui vont pouvoir avoir ces comportements émergents. Et ça m'amène aussi, aux les assidus du podcast qui, qui suivent, euh, on a parlé la dernière fois de, de cognition embarquée, et typiquement, on a envie que la théorie de l'évolution, que l'évolution puisse aboutir à une cognition embarquée, à produire quelque chose qui, qui fait ce genre de choses. Et pour ça... Est-ce que la théorie de l'évolution suffit Est-ce qu'elle y arrive ou pas C'est un petit peu les questions que, que j'ai envie d'aborder. Et pour commencer, en fait, je dirais que non. En fait, le problème, c'est que bon, on a parlé la semaine dernière, la dernière fois de, de, de cette condition embarquée. On essaie tous de, de enfin, euh, en algorithmique évolutionnaire, dont on a parlé, j'ai parlé un petit peu de robotique évolutionnaire. On essaie d'avoir des choses comme ça qui penseraient, qui, qui auraient, euh, dont nous disait Baptiste cette réflexivité, etc. Mais on n'y arrive quasiment pas en fait. On, part, on peut faire évoluer des choses assez simples, très bien adaptées, on va faire ce qu'on appelle de l'optimisation en informatique, donc de l'optimisation mathématiquement certaine, on va dire on est capable d'optimiser au mieux, de la meilleure façon possible, en utilisant l'évolution, donc là peut-être que je vais redire les principes, quoi. Donc, les principes de l'évolution, donc des caractères héréditaires, donc qui sont transmis de génération en génération, et qui varient, en fait. Ces caractères, les variations de ces caractères vont offrir à certains individus certains avantages, et ainsi, on va avoir une évolution et surtout une adaptation. <rire> <rire> voilà. Donc, rien à partir rien de, de ces avantages, il va y avoir de la sélection voilà. et, euh, et donc, une évolution. Euh, évolution Mais cette évolution-là, qui est très efficace, elle marche vraiment bien, comme je vous dis, en informatique, on peut faire de l'optimisation super bien, c'est très puissant.
0: Les algorithmes génétiques, voilà, épisode 5, euh, nous on épisode a... 5,
2: oui. Cette évolution est... est elle bloque en fait. Elle, elle bloque. Elle, on n'arrive pas à, à vraiment euh, à, à faire des choses très complexes en fait. Et, et, et pourquoi Est-ce que ça viendrait pas en fait de ces de ces. Oui David.
0: Alors juste un petit mot oui parce que en, en effet euh, on obtient et c'est tout à fait logique euh, des entités de plus en plus adaptées, Adapté. euh, de, plus bon. en plus de plus en plus efficaces. Oui. Euh, dans, dans l'environnement donné. Mais adapté, ça ne veut pas forcément dire plus complexe. Pourquoi est-ce qu'un éléphant serait plus adapté qu'une qu bactérie
2: Exactement. Et pourtant, en fait, ce qu'on a envie, c'est de... En, cette complexité, nous, on aimerait bien l'avoir. On aimerait bien parce que, euh, parce avec que cette complexité, ce qu on on va, la, le, le vivant a réussi à faire ça, à créer des choses, justement, des éléphants, des souris, des trucs adaptés de façon euh, tout à fait différente. Mais avec ces principes que Darwin a énoncés, qui sont très puissants et qui on verra plus tard ils permettent de réfléchir sur d'autres concepts que la biologie enfin dans d'autres domaines que la biologie est-ce qu'on arrive vraiment à, à, à la complexité je pense pas je pense que ça suffit pas et clairement il faut d'autres choses donc on, rapidement on va essayer d'introduire quelques idées mais euh, notamment Gould parle de, 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 de l'exaptation donc Stéphane en fait c'est l'idée que il y a certains, certains certaines choses qui sont pas adaptées c'est-à-dire qu'on va pas avoir euh, euh, tel ou tel membre, etc. parce que c'est une adaptation, mais un petit peu par hasard ou par euh, byproduct, je sais pas comment on dit. Enfin, sur le côté, quoi. En gros, il y a quelque chose qui, un bras qui va pousser en plus, un peu par hasard. Et puis un jour, on va se rendre compte qu'en fait, on peut s'en servir pour faire, pour accomplir, pour avoir une nouvelle fonction, en fait. Alors, Et du coup, on, ça va être exapté.
0: Oui, alors l'exaptation, c'est pas forcément... Par hasard. Par hasard, oui. Euh, il, il apparaît pour une fonction particulière euh, pour laquelle il est sélectionné, euh, je ne sais pas, euh, prenons euh, un exemple qui est euh, sûrement mauvais, mais... Euh, on peut y mettre le, le coup des, des plumes qui apparaît d'abord comme étant des espèces de régulateurs thermiques Je, bien, je ouais, crois que ce n'est pas ça, vraiment non. le cas. Si Si, euh, si, si, ah si, ah si ah
2: c'est bon. ça. C'est-à-dire, okay. en fait, par exemple, on va, cet exemple ouais. est bien, pour illustrer l'exaptation. C'est-à-dire, au départ, on a quelque chose qui va être adapté, c'est le, le poil en fait, le poil des animaux qui va être, qui va être adapté pour euh, isoler euh, les animaux. Donc, en fait, on va avoir un poil qui grossit de plus en plus, etc., qui va, qui va se ramifier, qui va se complexifier. Et au bout d'un moment, en fait, on va avoir... Euh, L'adaptation ultime, une espèce de plume, un duvet de plume qui permet aux animaux d'avoir de, 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 chaud et ça sert encore aujourd'hui à, à, à ça. Mais en fait, ce duvet de plume, une fois qu'il a été adapté, qu'il est bien adapté, il est, il est puissant, les animaux vont se rendre compte qu'ils vont pouvoir l'utiliser en fait. On l'a noté. Pour. On a vu, pour, pour euh, non, même avant ça même, pour attraper des insectes par exemple. Bon, s'en servir un peu de, fin, de trucs pour agripper les choses, comme ça, pour racler la terre ou quoi. Et en fait, du coup, là, il va y avoir une nouvelle adaptation. Donc, cette fonction-là, elle est exactée, parce que mmh, le, à le plume n'a pas poussé pour ça. Mais en fait, euh, il va permettre ça à côté. Enfin, par hasard, on va, on va pouvoir agripper ces choses-là. Et là, on va avoir une nouvelle adaptation. C'est-à-dire qu'on va avoir des plumes de plus en plus longs pour pouvoir attraper de plus en plus de choses, etc. On a une nouvelle adaptation qui se fait. Et puis, une fois qu'on a des plumes suffisamment longs, on va se rendre compte que, ah ben mince, je tombe d'un arbre, j'ai mes plumes, ils sont super longs et ouais, je peux planer un peu. Et là, on va avoir une nouvelle adaptation, une qui va être le la le, 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 le plume pour voler. Donc on a une plume maintenant qui va servir à voler et qui a pas été adaptée pour ça, mais qui va être exaptée pour ça. Et puis même aujourd'hui, ça continue puisque euh, semblerait-il, il y a certains hérons qui vont servir de ces plumes pour masquer le l'eau le, 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 et voir les proies qui veulent, qui vont, euh, qui vont capturer en fait. Ils s'en servent un peu comme un paravent, comme un comme une espèce de parapluie, ils le mettent au-dessus de l'eau, ils, ils entourent l'eau, ils aller, peuvent voir leur, ouais. leur, leur... empêcher le reflet de l'eau et Exactement. voir dans voilà. l'eau. Donc ça, à la base, le, là, on a une nouvelle exaptation. Mm. Donc voilà un des, des concepts que la sélection... enfin Là où il y a de la sélection, etc., mais il y, y, y a une chose en plus, il n'y a pas que ça, en fait.
1: On a, on a d'autres choses. Alors là où on peut se poser, je crois, une question, est-ce qu'on est face, comme pour beaucoup de, de noyaux de connaissances, disons, est-ce qu'on est face à l'œuf et la poule, à savoir, est-ce que la production d'une plume par un organisme obéit à un plan un plan qui définit un continuum entre la régulation thermique par la plume et le vol permis par la plume bah, bah, en fait non. la question c'est enfin, euh. je, pense, ah. je, je pense pas mais en fait justement c'est que euh,
2: que ce soit le cas ou pas comment la nature elle a, pu, euh, elle, a, elle a réussi en tout cas à suivre ce chemin là elle a pu euh, par étapes successives euh, faire augmenter la, la complexité on, parle d on part d'un poil et puis on l'a des plumes qui permettent de voler ou de cacher ces choses. Euh, la, moi, Ma question, et ce que je voulais questionner dans ce podcast, c'était comment on peut y arriver avec des, des idées d'évolution de, naturelle, etc.
0: Oui, euh, alors je, je reviens juste euh, sur le, le, la, la question. Enfin, le, à, la logique de l'exaptation ne fait, pour moi, pas du tout appel à un plan. C'est euh, juste euh, le, euh, une succession de fonctions qui sont sélectionnées sur des critères euh, euh, qui dépendent de l'environnement et des changements de fonctions qui vont permettre une complexification. Ouais. Et on, ouais. on peut penser que la plupart du temps, quand il y a changement de fonction, donc quand il y a changement d'environnement, la plupart du temps, ça aboutit à faire disparaître mmh. des, euh, des organes. On peut penser que l'exaptation est plutôt un phénomène rare. Ah, mais je ne sais pas. Oui, oui, mais c'est une question. bonne question. Est-ce que
2: c'est
1: si rare que Et ça Je remercie de l'avoir posé.
0: Mais je pense, en tout cas, que ce qui est sûr, c'est ce que ce soit rare ou pas, moi je pense que c'est plutôt rare. Mais bon. mmh. euh, je pense que ce n'est pas rare au niveau des organismes complexes. Parce que les organismes complexes, résulte forcément de phénomènes euh, d'exaptation, de vu que a priori, c'est l'un des seuls mécanismes qui permet d'augmenter de, de, fortement la complexité. Justement, ouais.
2: donc, bon, et donc, euh, je suis pas sûr non plus que ce soit le seul et il y, y en a sûrement oui, d'autres, et sans en dire. fait en, en biologie, y a beaucoup, on est en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a laissées un petit peu de côté, parce que, en fait on a eu dans les années 50, la biologie moderne, la, la découverte de l'ADN, etc., on avait un peu l'impression que c'est bon, on avait synthétisé le, les bases, de la, le support justement de, de l'évolution, donc l'ADN, qu'avec sélection, mutation de cet ADN, ça allait être très bien, on, allait, on peut expliquer à peu près tout, et en fait, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, c'est ce qui me semble. Et donc, on va être obligé de réfléchir à des concepts comme l'exaptation. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, on sait que l'ADN, y a, y a le, le phénomène, les phénomènes de dérive oui. génétique sont très importants. Et la dérive génétique, qu'est-ce que c'est C'est juste de dire qu'on peut avoir l'émergence d'une euh, population avec un certain phénotype. Donc le phénotype, on en parle souvent, hein, le, euh, un, quelque chose d'observable, hein, avec un certain phénotype. Sans qu'il y ait du tout de sélection euh, d'adaptation. C'est pas du tout parce que euh, un, une certaine chose va nous va nous donner un avantage sélectif qu'on va avoir un sous-groupe qui va se faire. Mais juste.
0: C'est l'idée que par hasard. Par hasard, on ouais. va
2: sélectionner quelqu'un. derrière ça, il y a plein d'autres idées. Il y a ouais. l'idée de, de fondateurs, des, euh, des, des, des gens fondateurs. Donc c'est-à-dire si on prend au hasard quatre personnes dans la population. Eh ben, ils ne vont pas exprimer l'ensemble de la population, ils ne vont pas vraiment se répartir comme il faut. On aura peut-être sélectionné des gens qui vont être d'un certain type. Et euh, si on continue l'évolution à partir de ces gens-là, eh ben, ce type-là sera surexprimé alors qu'il ne fournit pas du tout d'avantages euh, sélectifs. Donc il y a aussi ce genre de phénomène. Et en fait, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ces phénomènes-là, ils ne seraient pas du tout accessoires. Et en fait, ils seraient nécessaires pour pouvoir avoir l'évolution de cette complexité. Et donc... Euh, donc j'ai parlé de la dérive génétique, de l'exaptation, il euh, y en a encore beaucoup d'autres. On en peut
0: peut-être dire un mot, le, le développement voilà, aussi au, 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 ouais, développement, ouais. au développement.
2: Au développement, fait, <rire> le développement d'un embryon à un, à un individu adulte euh, est extrêmement important et il va beaucoup euh, structurer euh, l'évolution des, des choses, parce qu'on ne peut pas tout faire en fait. Parce que pour des raisons physiques, on ne peut pas avoir euh, d'un coup... Euh, je ne sais pas, 18 bras qui pendent un peu n'importe comment parce que physiquement, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire pousser ça. Il y a des contraintes physiques. Ça
1: reste dans le cadre. quoi. Voilà, c'est ça. Ça rentre dans certains cadre Mais ça laisse quand même une grosse place au hasard.
2: Ça laisse une place au hasard. Mais en fait, ce développement-là, il, il, à mon avis, il est nécessaire... Et c'est peut-être aussi parce qu'il y a ce, 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 ce développement qu'on va pouvoir aussi avoir des, 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 de la complexité, oui. des fonctions complexes qui vont arriver. Parce qu'en fait, euh, à travers ce développement, on va tester des choses, on va empêcher certaines mmh. choses de se faire, etc. Euh, que ce soit euh, euh, sélectionné par, euh, euh, disons que ça donne un avantage sélectif ou pas. Et bon, enfin, il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait discuter ouais. aussi. Alors, c'est sûrement
0: je... une idée être ouais, très forte euh, le euh, l'innovation du développement au cours de euh, y a, y ont, de l'évolution, Enfin, un organisme unicellulaire, je ne pense pas dire de bêtises mmh. en disant qu'il n'y a, a pas de développement ou très peu chez, chez bah, lui.
2: Oui, 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 effectivement, il euh... y a peu de développement.
0: Et euh, c'est peut-être
2: néanmoins, je pense ouais. qu'il y a quand même enfin. Ça amène aussi à poser d'autres questions. C'est donc ce que j'aimerais aussi euh, discuter, c'est cette place prépondérante de, du génome qu'on a, qu a donné. Euh, enfin, on a dit le génome, c'est essentiel, c'est ça qui, qui évolue, c'est le support, les bases de, de la génétique mendélienne, etc. Euh, on a compris Darwin, c'est le génome. Mais en fait, par exemple, dans, lors du, de, des phases de développement, il y a des moments où le génome, il, il intervient quasiment pas, ou même pour, pour, par exemple, pour dupliquer une cellule, une bactérie, il y a un moment où il faut un, un système. Donc là, on va revenir encore à là <rire> Mais il faut un système qui existe déjà, en fait. Il faut, pour pouvoir dupliquer l'ADN, il faut toute une machinerie nucléaire, euh, que ce soit donc, euh, les, les, les choses qui vont être transcriptase, etc. Enfin, tout, tout, toutes les enzymes qui vont être nécessaires au divisement de la cellule et à son nouveau développement, qui va être nécessaire et qui est en fait un espèce d'environnement dans lequel, on, dans lequel va s'effectuer le développement ou la division cellulaire, etc., qui n'est pas du tout génétique, enfin, qui est pas génétique, il y a autre chose, il y a quelque chose qui est là à un moment donné. Et on sait de plus en plus, et ça c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, on sait de plus en plus que tout ce qu'il y a autour, tout cet environnement, il n'est pas si anecdotique que ça. Et il y a certaines choses, il y a certains caractères qui sont transmis de cette façon-là. Euh, la méthylation des brins d'ADN, donc qu'est-ce que c'est la méthylation les, les, les ADN sont, sont, déjà, en fait, voilà, sont, sont enroulés autour de, de boules, en fait, de protéines, et suivant comment ils sont enroulés, ils vont être exprimés ou pas. Cette méth méthylation, elle est transmise entre générations, et on sait qu'elle peut être modifiée pendant le cours d'une vie. Donc c'est un petit peu un espèce de retour du lamarquisme, par exemple, puisque... Ah si, si. Oui, <rire> ouais, bon. ouais. enfin, C'est mais...
0: un peu une, un retour de l'hérédité des caractères zèques, voilà, mais, euh, mais du lamarquisme, non, du je Lamarquis, pense que c'est... Ouais,
2: mais, euh, mais du coup, en fait, on a vraiment quelque chose d'extérieur de, de, on... de, de, au génome on... qui est transmis aussi. Je ne dis pas que le génome n'est pas important, il est nécessaire, mais...
0: J'en avais dit quelques mots aussi euh, dans, dans l'épisode hmm. 2, il euh, y, y a aussi, ce qui, est, ce qui est assez... Euh fou et pas si instinctif que ça, c'est qu'on a aussi en fait une transmission qui est asymétrique. On hérite en fait Tout plus de fait. choses de notre Tout mère. Le cytoplasme ouais.
2: de la cellule œuf vient de la mère, en fait. Ouais. Et ça, c'est des choses qu'on a très vite observé ça dans la biologie. Il y a des trucs qu'on ne comprenait pas et qu'on s'est dit, ah, mais c'est parce qu'en fait, par exemple, nos mitochondries, c'est les mitochondries de la mère, forcément, parce que mmh. le spermatozoïde perd son, son cytoplasme pendant la fécondation, donc il n'y a pas du tout de mitochondrie par ah, an, de, du père ça. qui va être transmise. Il uh -uh. y a plein de mécanismes comme ça. Et en fait, moi ce que je voulais surtout, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, je ne suis pas un biologiste, etc., mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de, de, de voir, est-ce que, en fait, à travers tous ces questionnements qu'on a là, tous ces trucs, tous ces petits points, l'épigénétique, la dérive, euh, l'exaptation, euh, le tra la transmission de, 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 de l'épigénétique, en fait l'épigénétique, on peut en parler un petit peu plus. Ça peut aller plus loin parce qu'en fait, on dit, je, je suis en train de dire, il y a euh, le cytoplasme aussi qui est transmis, mais il n'y a pas que le cytoplasme. Après, quand on a des, un apprentissage qui est capable de, de se faire, on sait que il y a aussi euh, tout ce
1: que nos parents vont nous transmettre, qui n'est pas du tout génétique. Et alors, concernant juste un, un mot concernant l'hérédité des, des caractères acquis, effectivement, on peut avoir des mutations génétiques qui ne transgresse jamais les règles du fonctionnel. Même si c'est vrai qu'avec un bras qui sort de la tête, bon, comme mmh. ça a pu arriver à certaines espèces, on ne va pas très loin. Mais disons qu'on n'est pas dans l'aberration euh, la plus totale. On a toujours des choses qui, de toute façon, sont non fonctionnelles, sont bizarroïdes, peuvent être des anomalies, mais se tiennent. La vie ne peut expérimenter, et c'est là qu'on vient au thème d'expérience, mmh. que dans son propre cadre. Et c'est pour cette raison qu'on euh, peut dire... enfin Moi, j'aurais tendance à croire que la vie... Le, le, même la physique, etc., tout, tout est écrémage. Euh, en, en tout cas, en, dans la vie, tout est écrémage. C'est comme s'il y avait un écrémage, que le plan de l'évolution allait dans une direction d'écrémage, mais avec une stratégie cadrée par les contraintes physiques d'essai-erreur.
0: Bah, enfin, j'aime vraiment bon, pas le, la notion de plan en, euh, quand on parle d'évolution. Mais, euh, mais, mais, mais par contre, quand tu parles d'écrémage... L'écrémage, c'est la sélection, la sélection. De, la, de, la, de la sélection naturelle, pour, mm -hmm. pour moi.
2: C'est sert mais justement, là, l'idée, c'était de, de voir est-ce qu'il n'y avait pas... Euh, parce que, donc, toujours dans cette, dans, avec cette optique derrière la tête de faire évoluer des choses complexes, des formes complexes de, 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 de vie, etc., euh, avec juste de l'écrémage, des, des variations, euh, on, on, on peut vite se retrouver bloqué. Et la question que, que, que je pose, c'est est-ce que... Tous ces phénomènes d'épigénétique, de, de transmission de caractères acquis, mais aussi de dérives aléatoires sans forcément de sélection, de tout ce qui n'est pas transmis par l'ADN, la, par etc. Est-ce que ce n'est pas nécessaire et pas juste des choses qu'on va comprendre en, euh, et qu'on dira bon ben bah, on a la, on a la transmission, la sélection, variation, etc. de notre séquence génétique, et à côté, des cas, euh, disons. Euh, à part, mais qu'on peut comprendre dans les étudiants que ça va être des cas d'épigénétique, mais qui sont juste des exceptions en quelque sorte. Est-ce que moi j'aurais tendance à dire, est-ce que ce n'est pas des exceptions, mais en fait la règle est une règle nécessaire pour obtenir la complexité Et Je pense que mmh. c'est un petit peu vers ça qu'on va en ce moment, ouais. euh, des, quelques, des quelques trucs que je peux lire à mmh. droite à gauche. De plus en plus de biologistes disent, le génome c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et du coup, on se demande, bah, en fait, peut-être que il faudrait voir ça à plus grande échelle. Est-ce que l'évolution
0: pourrait ouais. marcher sans euh, les facteurs épigénétiques, etc. Voilà, Est-ce et est que ins en fait, instinctivement, plus plus ça, fin, ça finalement, non. ta réponse est euh, c'est de, de, de ce que j'ai observé
2: en robotique évolutionnaire, par exemple, euh, ju juste avec sélection et et euh, adaptation, on n'arrive pas du tout à quelque chose de, de, de très intéressant, autre que des robots qui, qui suivent des murs.
0: On arrive à de l'optimisation, euh, qui est très euh, efficace, mais... Euh, on ne euh, crée pas quelque ouais. chose d'incroyable et de nouveau. Et de, Alors, de... est-ce que c'est une question de temps Est-ce que c'est une question de nombre d'entités de, ouais, sur lesquelles on fait C'est ou...
2: ce, ce que les gens qui ouais. vont rester accrochés à une théorie euh, du gène... et. Et euh, la sélection classique vont dire, c'est qu'en fait, c'est juste que le problème, il est que vous n'avez pas assez de temps, que euh, vous n'expérimentez pas assez de choses en même temps, la vie peut paralyser beaucoup plus, etc. Peut-être, mais peut-être aussi qu'il y a des choses un petit peu plus en amont à voir, des, des concepts un peu plus profonds à repenser au niveau de, 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 ce que, de, de ce que Darwin nous raconte Alors hein. j'ai
1: un petit exemple, moi, qui vient d'un épisode de Malcolm. À ah, euh, ouais, un moment donné, bien. donc Malcolm, hein, tout le monde connaît, euh, ceux qui ne connaissent pas, voilà c'est ma famille Ouh. à moi, mais avec un génie dedans. Euh, donc c'est un gamin qui est un super génie, qui est au milieu d'une famille, machin, bon, bref. et Donc c'est un surdoué, et un jour, il rencontre un mec qui est plus intelligent que lui, un gamin de 7 ans, qui bosse à la NASA, je sais pas quoi. Et euh, à un moment donné, Malcolm donc, lui décrit le fonctionnement de son cerveau. Il dit « Voilà, euh, moi, dans mon cerveau, ça va à toute vitesse, il y a tout un tas d'idées en parallèle, et bah, d'un seul coup, paf, euh, je vois l'ensemble le, du truc et machin, et toi, comment il fonctionne, le tien ?» Et l'autre gamin lui dit « bah Écoute, moi, mon cerveau, c'est un peu comme une ruche dont chaque abeille aurait un cerveau comme le tien. <rire> » <C 'est rire> Voilà Et donc, pour moi, c'est ça l'idée, c'est que technologiquement, quand on sera capable de produire la ruche, dont chaque abeille aura des cerveaux comme nos robots actuels, par exemple, hein, et eh bien là, on en arrivera à l'émergence d'une vraie évolution euh, robotique. Ouais, c'est un,
2: un futur un peu plus lointain.
1: Mais euh, de oui, euh... du ghost dans ton shell. On
0: aura peut-être l'occasion d'en parler dans le prochain épisode. Mais ce qui, ce qui est assez rigolo, c'est que ça peut faire. Euh, ce, que, ce que tu dis peut faire référence à, aussi à certaines théories, type euh, Howard Bloom, qui. Euh, mélange un petit peu de la mémétique mais qui l'applique à nous c'est-à-dire que il enfin, y a un certain nombre de gens qui considèrent que il y a déjà des sup des super structures qui évoluent et dont l'unité de base euh, serait euh, nous autres êtres humains euh, avec euh, des, capacités, euh, des capacités cognitives.
2: Donc pour résumer un petit peu en fait, on a une, pour recentrer un peu on a une recette de cuisine Darwin a proposé en 1859, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, etc., avec l'origine des espèces. Quelques bananes près, oui. Tout à fait. Et on a une recette de cuisine qui, en théorie, on avait cru qu'elle nous permettrait d'expliquer l'ensemble du vivant et pourquoi on a plein de des, des êtres vivants complexes sur Terre. La question c'est est-ce que cette recette elle suffit Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter des choses Et quelles choses rajouter Et, euh, et, et, et comment, euh, comment mesurer ces choses Et en fait, ça m'amène ça à, à, à autre chose, c'est que cette recette de cuisine, en fait, on se rend compte qu'on peut l'appliquer à beaucoup de choses, on peut l'appliquer à autre chose que la biologie. Et ce que je pense, c'est que pour comprendre les, les, les éléments de la recette qui sont nécessaires pour faire évoluer du de la complexité, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de réfléchir à cette recette de cuisine en dehors de la biologie, ce qui pourrait nous donner des indices. Et par exemple, sous peu, David va bah, sûrement parler de mémétique, mais je pense que euh, étudier la mémétique, donc étudier euh, une théorie de l'évolution qui ne serait pas appliquée aux êtres vivants, ça pourrait permettre de mettre en avant des, des, des mécanismes nécessaires à l'évolution de choses compliquées. Moi, je pense notamment à, à quelque chose qu'on essaie de faire avec des amis, donc travailler sur l'évolution de morceaux de mélodie musicale essayer de comprendre comment c'est possible qu'on puisse faire évoluer des choses comme ça et comment on pourrait les complexifier, ça pourrait peut-être être un retour utile pour la biologie en disant, regardez, euh, les, les musiques, etc., ou je ne sais pas, les courants musicaux, ils évoluent de telle façon, et pour qu'ils évoluent de telle façon, il faut nécessairement qu'il y ait, je ne sais pas, une grosse dérive génétique, une dérive... Enfin, que vraiment, il y ait un moment où ce soit complètement aléatoire, et c'est qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir des, des morceaux géniaux, etc. Donc peut-être ah. on va dire, ah bon, bah, alors, en biologie, on va re notre recette, on va souligner un petit peu les 250 grammes d'aléatoire. Là, on va en rajouter un peu plus. On va mettre 600 grammes d'aléatoire Et puis, sélection, euh, on mettra juste une pincée.
1: Comme dire que pour écrémer de plus en plus, l'ordre devrait régulièrement revenir au chaos et rebondir sur le chaos pour euh, repasser à l'ordre et qu'il y a un écrémage qui se ferait au passage, quoi.
2: Et si vous voulez,
1: euh, chers collègues. <rire>
2: oh, je dis ça comme ça. Il hein. n'y ouais, ouais. a pas de problème. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais... Euh les choses dont je voulais parler. Bon, a, À mon avis, on aura l'occasion d'y revenir. Il y aurait euh, beaucoup beaucoup de points très précis à, à, à cibler. Enfin, euh, dans chaque morceau de la recette, on pourrait euh, étudier chaque petit bout de la recette et quel morceau rajouter et, et en parler pendant des heures. Mais voilà, pour aujourd'hui, ça suffira, il me semble. Mmh.
0: Donc, pour, euh, pour euh, résumer... Euh pour comprendre... Non. Vraisemblablement, on sent qu'il manque peut-être des morceaux pour avoir une euh, théorie de l'évolution euh, pratique et réutilisable. Mmh. Euh, les moyens d'obtenir ces morceaux, ça va être, d'un côté, tout ce qui est dans le cadre de la vie, ar dans le, le cadre de la vie artificielle, et d'un autre côté, on, essayer de retrouver une évolution en dehors euh, de, la bio de la biologie strictement parlée, qui a aussi lieu euh, ou alors euh, une biologie extraterrestre aussi, pourquoi mmh. pas. Euh, et euh, ça, on peut a priori le trouver, peut-être au niveau de l'évolution de certaines productions humaines, comme euh, le, de la musique dont tu parlais, mmh. comme euh, de des la mémétique, idées. des idées. Et moi, éventuellement, il y a un autre truc qui me parle un petit peu. Je ne suis pas du tout sûr que ça marche, mais je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui ont essayé d'appliquer la sélection naturelle à l'économie.
2: Aussi, eux, par exemple euh, ça
1: à, à creuser en tout cas.
0: à creuser ouais. Bah, c'était très intéressant. On va peut-être s'arrêter là. Euh... Oui,
1: je vais je vais je vais pas continuer bah, en Mathis, parlant de euh... Non, bah, parce que c'est vrai voiture. que Non mais c'est vrai que Qu'est-ce que tu disais en dernier Excuse-moi, je pas j'ai j'ai été dissipé,
2: je balance. Non, parce que je pensais un truc moi bon, c'est une histoire ça. de
1: dispersion focus, mais on en on en parlera peut-être une prochaine fois. Je vous je, je vais me contenter de vous faire de gros bisous.
0: <rire> OK. Ouais. Alors comme d'habitude, je vous laisse euh... Expliquer où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Là.
0: sur le web ou ailleurs.
2: <rire> baptiste, tu commences
1: Bon, allez, venez, viendez <rire> sur mon Facebook baptiste.gendrot -E G-E-N-D-R-O-T Et moi, euh, sur euh, identique.ca slash -N -N,
2: Simon Carignon C-A-2-R-I-G-N-O-N ou simon.carignon at gmail.com et alors là, si vous avez des questions sur, ou même des idées ou des, des, sur euh, la biologie et l'évolution, euh... je, je me ferai un plaisir <rire> de répondre à vos questions sans, euh, sans préjugés, sans, sans, avec toute objectivité, je ne traiterai pas en préférence euh, certaines demandes.
1: Je c'est Excuse-moi de t'avoir perturbé. Hein, je voulais pas te mettre des images dans la tête. Qu Quant
0: à moi, ce sera euh, toujours xilrianxilrian sur Twitter ou euh, xilrianxilrian at gmail.com. Et vous pouvez discuter de tout ça. Vous êtes les bienvenus sur le site de l'émission vie-artificielle.com. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et c'est vrai que là, le sujet est. Très intéressant et mérite, euh, mérite débat quoi donc euh, n'hésitez pas à venir nous donner vos avis. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.
1: Si vous n'avez pas d'avis, n'hésitez pas à venir. Non plus euh, le pas venir. On accepte tout le monde. Voilà. <rire> <rire> Love machine. <rire> Quelques
0: annonces pour conclure cet épisode. Déjà, Vie Artificielle ainsi que Podcast Science font partie de la sélection de Pod Radio pour ces Pod Radio Awards 2012. Vous pouvez donc aller participer sur le site de Pod Radio. Euh, et vu que Podcast Science et Vie Artificielle se retrouvent dans la même catégorie, je me permets aussi de préciser qu'il paraît qu'on a le droit de voter deux fois. Par ailleurs, j'ai lancé un petit sondage pour essayer de voir comment améliorer ce podcast ainsi que mon autre podcast 12 minutes 2 qui va sembler pas mal changer en septembre. Euh, vous pouvez retrouver ce sondage sur le site de l'émission, donc vie-artificiel.com. À la clôture du sondage, il y aura un petit tirage au sort avec quelques livres à gagner au choix parmi. Enfin, avec trois tirés au sort qui gagneront un livre au choix parmi euh, La théorie des Mêmes de Suzanne Blackmore, Le revenu d'existence ou La métamorphose de l'être social de Yolande Bresson, Les créatures artificielles de Jean-Claude Eudin, euh, Pour en finir avec Dieu de Richard Dawkins, et Les futurs post-humains de Rémi Sussan. Donc plein de livres très intéressants que je vous conseille euh, par ailleurs, et qui recoupent des thématiques abordées dans ces deux podcasts. Enfin, Barberousse, Samson, péremptoire euh, et leurs amis rédacteurs de news pour l'agence 2Geek, ainsi euh, par ailleurs, en tout cas pour Barberousse et euh, Samson, euh, des auditeurs du podcast, viennent de créer leur euh, propre podcast. Euh, ça s'écrit enfin, euh, « Quid Novi euh, et ça parle de news tech et insolite. Euh, ça dure pile poil 30 minutes. Euh, et ça vaut vraiment le détour, donc euh, n'hésitez pas à, à aller écouter. Euh, un grand merci à tous ceux qui parlent du podcast sur les réseaux sociaux, à Alan de Podcast Science, euh, comme d'habitude. Euh, donc, euh, le dernier dossier de Podcast Science, il y avait un dossier qui parlait de la sieste par Alan, qui était très intéressant. Il y avait un autre dossier qui était euh, par Marco, si je ne me trompe pas, sur les astuces mémotechniques qui étaient... Euh, assez sympathique aussi sur une thématique un petit peu plus vacances euh, grand merci aussi comme d'habitude à Xavier Durussel merci à euh, David Latapi de Technoprog, à tous les autres qui communiquent sur les, sur les réseaux sociaux sur le pour le podcast bon bah bye bye ciao à tous
2: I'll be back.